0: FM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colot. Au sommaire des pionniers cette semaine, nous allons commencer par le tête-à-tête, -tête, la séquence qui explore ce qu'il se passe comme émotion dans l'esprit des pionniers avec cette semaine un grand pionnier de la télévision qui a d'ailleurs plutôt l'habitude généralement d'occuper ma place d'animateur. Il a créé euh, près d'une dizaine de concepts d'émissions à la télé et à la radio, et notamment Rendez-vous Interinconnu et Panique dans l'oreillette. Nous aurons le plaisir de recevoir Frédéric Lopez.
1: En deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Justine Lambert, fondatrice de Brands with Benefits. Et Raphaël de Monténard, la fondatrice de Swimmy. Enfin, en dernière partie, Fred répondra aux questions que vous nous envoyez via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Et Fred vous répond.
0: Et tout de suite, pour commencer, le tête-à-tête -tête avec Frédéric Lopez. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête Bonjour et bienvenue Frédéric Lopez, Merci. tu es journaliste et animateur télé, on t'a vu emmener des stars à l'autre bout de la planète dans une, une émission euh, Rendez-vous un terrain connu, euh, très connue justement, euh, qui est en fait un concept inédit que tu as créé, d'ailleurs tu as aussi créé euh, quasiment une dizaine d'autres euh, émissions, euh, tu es pour cela justement considéré comme un pionnier de la télé, alors tu connais le principe de l'émission hein, ici euh, chez les pionniers, ce qui nous intéresse c'est d'aller explorer les émotions, les ressentis derrière tout ce que tu as pu faire euh, derrière toutes ces choses nouvelles. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on fait ces choses-là et eh bien, c'est le, le sujet de, de l'émission. Alors, on va, euh, on va commencer par euh, bah, tout simplement par là où tu es né Donc, tu es né à Pau en 1967. Et euh, est-ce que tu peux nous dire quelques mots euh, sur ton enfance euh, À quoi elle ressemblait
2: ouais déjà, ma naissance, euh, ma maman euh, a accouché, on va dire, en cachette à Pau, elle avait 17 ans. À l'époque, ça se faisait pas trop, elle était tombée enceinte, elle avait 16 ans. Et donc quand j'étais petit, j'écrivais Pau euh, à l'école euh, et en fait, je connaissais pas Pau. Et des fois dans la rue, les gens me disent "Moi aussi je suis de Pau." Mais en fait, je suis né mais je connais pas Pau. Mais voilà, je suis né là-bas. Je suis né en cachette, voilà. Ah,
0: D'accord. Et, et donc euh, et donc euh, moi j'ai lu que tu as fait 19 déménagements dans ton enfance.
2: Ouais, beaucoup. alors mon père n'était pas gendarme, il était instable. Euh, donc en fait, en fait on a beaucoup beaucoup déménagé et, euh, et c'est pas rien parce que quand on déménage en fait, euh, on passe en temps à être le nouveau c'était mon nom en fait quand j'étais gosse euh, le pire c'est la quatrième où j'étais dans trois collèges en même temps enfin pendant trois collèges les uns après les autres donc j'ai fait trois, trois collèges en quatrième euh, d'affilée et, euh, et donc ça crée à la fois une Capacité d'adaptation, parce que forcément on est obligé de s'adapter. Et en même temps, je passais mon temps à quitter des gens auxquels je m'attachais. Donc, dans l'attachement, tu vois, ça s'est un peu retrouvé ouais, dans la fait, vie. en fait, tu après.
0: as développé des relations, tu es très, obligé de les. Très bizarre, avec la peur de perdre, en fait. Alors finalement, euh, tu choisis la voie du journalisme, tu vas à l'IPJ, puis tu commences ta carrière sur la radio Autoroute Info, et puis en tant que reporter et animateur local sur, la, sur Télé Lyon Métropole, euh, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier
2: Ça s'est passé en fait euh, euh, au, au lycée c'est même au collège, je crois, que j'étais en troisième, c'est ça. Et euh, en fait, je pas vraiment eu beaucoup de compliments dans ma vie. Et le prof de français, à un moment donné, rend une rédaction. Il fallait inventer la suite d'une histoire. Et, euh, et donc, il rend toutes les, de la meilleure note à la moins bonne. Et moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas la mienne. Et puis, à un moment donné, il dit, voilà, je voudrais vous lire une, bah, une copie qui m'a fait beaucoup rire à la maison. Et j'ai mis la meilleure note, j'ai mis 16. Et d'un coup, c'était incroyable pour moi. Et euh, il a lu, la... avec le ton, il a donné le ton, il a lu la... la copie devant tout le monde. Toute la classe a ri, ils ont applaudi comme dans les films américains à la fin. Et moi, j'avais une charge émotionnelle tellement forte, je n'ai pas écouté la fin du cours. Et je me suis dit, je veux être écrivain. Et effectivement, je me suis dit, à ce moment-là, mais écrivain, c'est un peu solitaire. Et moi, je n'étais pas solitaire, j'avais envie de rencontrer des gens, voyager dans le monde. Et c'est là que je choisis d'être journaliste. Donc ce qui m'attire, pour répondre à ta question, c'est euh, la rencontre, les interviews, c'est une manière de vivre par procuration j'ai beaucoup de j'ai la chance d'avoir beaucoup d'expérience mais quand quelqu'un me raconte son histoire c'est un morceau de vie que moi
0: j'aurais pas en fait alors dans l'émission on a Stéphanie euh, colo qui vient nous donner quelques informations additionnelles euh, au fur et à mesure et donc cette fois-ci Stéphanie euh, va tu vas nous parler
1: le, le parcours de journaliste hein, de Frédéric Lopez parce que votre première création elle remonte à 1994 vous réalisez alors un reportage pour Zone Interdite sur M6 intitulé Créateur de rêves ce 52 minutes s'intéresse aux fautes Photographes de mode qui ont rendu célèbres les, les top modèles de l'époque et vous avez alors 23 ans et c'est finalement un, un tout nouveau monde hein, qui, qui s'offre à vous.
2: C'est incroyable parce qu'on était à télé Lyon Métropole, une télé locale et on était en train de faire un footing avec un, un pote à moi qui s'appelle Christophe Quin qui est devenu grand reporter, qui est un des plus grands reporters de guerre à France, à France Télévisions, à France 2. Et à l'époque, évidemment, il rêvait d'autre chose. Il m'a dit, mais pourquoi on ne ferait pas un reportage pour Zone Interdite ou, ou pour, euh, pour envoyer Spécial Et en fait, moi, je cherchais une idée comme ça.
1: Donc, tu as créé l'opportunité. Et
2: j'avais fait de la photo, en fait. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est un univers que je connais bien. Les top étaient inaccessibles à l'époque. On est en donc les stars, c'était Cindy Crawford, Naomi Campbell. Elle demandait 400 000 francs, c'est en francs à l'époque, euh, pour une interview. Et je me suis dit, tiens, et si on interviewait euh, les photographes qui ont fait d'elle des stars Et peut-être qu'elles elles diront oui par gratitude et puis par jalousie, parce qu'une fois qu'on en a une, l'autre a envie d'être dans le sujet. Donc la, la jalousie et la gratitude, c'est les sentiments humains auxquels je crois. Et c'est comme ça que j'ai pu faire ce reportage, qui a été vu dans le monde entier. Et c'était finalement une expérience qui m'a montré que qu'on pouvait rêver, en fait. Grâce à mon pote Christophe King que j'ai pu rêver, ça s'est réalisé. Et pour les gosses qu'on était, c'était incroyable de passer à la zone
0: interdite. Et juste après, donc, tu présentes euh, avec Guillaume Durand le magazine de l'information et tu pars en tant que reporter, cette fois à Belfast et à Beyrouth. Euh, ça t'a plu d'aller sur le terrain, justement, là, faire le reporter ouais, sur alors le moi terrain j'suis pas, j'suis
2: je suis pas un reporter de guerre. En fait, LMI, c'est vrai que c'est marqué partout sur Wikipédia que je l'ai présenté. Non, c'est Guillaume Durand qui présentait. moi j'étais reporter. Et j'étais à Beyrouth, et je me souviens que j'étais parti avec un reporter qui avait l'habitude de se zone de conflit. Et quand on est arrivé à l'aéroport, il y a un chauffeur de taxi comme ça qui est venu pour... Pour nous proposer une course et là le reporter m'a regardé et m'a dit je te présente ton ravisseur parce qu'en fait au Liban à l'époque il y avait beaucoup d'otages on avait vécu ça toute notre enfance et euh, voilà j'étais pas très très doué pour pour ce genre de choses pour les reportages de guerre parce qu'en fait quand il y avait des tirs par exemple j'entendais des, des ta 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 moi j'étais dans la rue et les gens me montraient le ciel je filmais le ciel alors qu'évidemment la base c'est de filmer les gens qui montrent le ciel pas le ciel et euh, donc j'étais pas fait pour ça mais ce qui est fou c'est qu'on voit comment on s'habitue à ce genre de situation, parce que j'étais terrorisé les premiers jours, et après j'étais en montage, et mon nez ça pété, il n'y a plus d'électricité, je disais, on est bombardé, c'est ça Et j'ai vu comment le cerveau humain s'adaptait, en fait, comment je voyais des rues qui se vidaient euh, dès qu'il y avait un bombardement, et puis d'un seul coup, tac, ça, les gens revenaient au balcon, il n'y avait pas de rambarde, il y avait des femmes qui donnaient le sein aux enfants, et j'ai vu la capacité d'adaptation de l'être humain.
0: Et en 2000, tu intègres France Télévisions et tu, euh, tu présentes là pour le coup des, des émissions avec des thèmes très variés, donc en psychologie, euh, des inventions nouvelles, du cinéma. Euh, Est-ce que là, tu te sens euh, dans ton sujet Je me sens plus vieux surtout.
2: <rire> non, euh, alors, l'émission de cinéma, c'était incroyable parce que moi, j'arrivais d'LCI, euh, une chaîne info, et puis euh, on me recrute, je croyais que j'allais devenir rédacteur en chef ou chroniqueur. Et en fait, on me propose de présenter l'émission sur France 2, en deuxième partie de la soirée. Et là, je me retrouve face à des stars, il n'y a pas de public. Et donc, du coup, je me retrouve juste face à des stars qui sont des stars euh, du 7e marque que moi, je voyais euh, sur grand écran. Et là, je, je me souviens que je suis très, très intimidé. Et quand je pose une question à Carole Bouquet, à chaque fois que je pose une question, elle dit non, comme si j'avais mal. envie de dire mais si, j'ai vérifié, etc. En fait, elle s'amusait un peu de ça. Et euh, voilà, j'ai retrouvé quelques années plus tard et, euh, et c'était cool. Je me sentais plus à l'aise, mais en tout cas, j'étais très intimidé par les stars à l'époque.
0: Et alors donc, euh, cette aventure-là, elle dure trois ans. Et euh, ensuite, alors France Télévisions met fin à tes fonctions. Alors comment ça se passe euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Alors c'est là que je découvre
2: le milieu en fait, en vérité. Parce que ça avait été plutôt chouette dans ma vie jusqu'à maintenant. Et puis je m'étais disputé avec un conseiller du président de France Télévisions et qui était quelqu'un de très puissant et qui voulait mettre un ami à lui à ma place. Alors que l'émission cartonnait. C'est juste comme ça. J'ai compris que ça pourrait être comme ça. Et j'étais protégé en fait par la directrice des programmes, par les audiences, par le succès. Et et puis les années sont passées, et puis les directrices sont parties, etc. Et un jour, il a eu ma peau. Donc, on m'a annoncé ça deux jours avant la fin du contrat, alors que j'avais refusé d'aller ailleurs, etc. J'avais des propositions. Et voilà, et en fait, j'en avais jamais parlé à l'époque. Je pense que les gens avaient d'autres soucis dans leur tête, et tout. Mais moi, ça, ça, ça a été quelque chose que j'ai vécu comme une injustice, en fait. Parce que c'était en plein succès. voilà. Et, et c'est là que je me suis retrouvé sur divan d'un psy, et, et que j'ai imaginé Terre inconnu.
0: Alors, justement, voilà. Donc, tu, tu, tu es allé voir un psy, tu as fait une thérapie, et euh, un jour, ton psy te demande c'est quand le moment où vous avez été le plus heureux dans votre vie Ça, ça a été un, un vrai tournant. Euh, ben tu bon, tu on est sur. Euh... Ça, en plus, j'étais sur
2: le divan, j'ai dû faire trois mois de divan dans ma vie. Et, euh, et puis, il me pose cette question je voulais arrêter le métier, hein. je m'étais dit, c'est pas fait pour moi. Euh, et, euh, et du coup, il me dit c'est ben, tu sais quoi les moments, les instants où vous êtes le plus heureux je me revois en voyage, sac à dos. Euh, et je partais avec la mère de mon fils, comme ça, et on avait visité, euh, on avait une vingtaine d'années, euh, je sais pas, le, le Guatemala, les Philippines, et je ne me rappelais pas du nom des îles, il y a 7000 aux, aux Philippines, je ne me rappelais pas du nom des îles, mais je me souvenais du prénom. De toutes les personnes qu'on avait rencontrées, qui m'avaient raconté leur histoire. Et, euh, il m'a dit, j'ai dit, bah voilà, c'est en voyage. Il m'a dit, bah, faites une émission de voyage. J'aurais dit, j'aime les voitures. Il m'a dit, faites une émission de voiture. Et j'ai repensé à un concept que j'avais écrit à 23 monté ans. Car, on
0: sait jamais. De quoi T aurais peut-être monté blabla car. Exactement. peut -être.
2: Mais là, et là non, c'était pas là, les voitures. Et, euh, bien, et donc, du coup, c'était, c'était ça. C'était, Oh, J'ai repensé à un concept que j'avais imaginé quand euh, j'avais 23 ans à Télé Léon Métropole et à l'époque, personne ne m'aurait jamais suivi. Sauf que le concept que j'avais dans la tête, je croyais que je partirais seul avec une star, euh, avec une petite caméra et un sac à dos. Évidemment, ça n'est pas du tout ça. C'est un an de travail. Et donc, euh, voilà, j'avais rêvé très fort et ça s'est produit.
0: Et alors justement, tu retournes voir France Télévisions pour euh, leur proposer le concept. Euh, ça fait comment de retourner alors, En plus, c'est pas très longtemps après, c'est 2-3 ans après qu'ils euh, aient mis fin à tes fonctions. alors Retourner les voir, est-ce que c'est une forme de revanche Est-ce que c'est un rebond euh, justement sain Est-ce que c'était les mêmes personnes d'ailleurs ou pas
2: non, ben là, ça, Moi, je pensais que je ne retravaillerais jamais avec France Télévisions, mais il se trouve que les gens avaient changé entre-temps. Et puis, j'allais voir France 5 à l'époque. Et d'ailleurs, ils ne voulaient pas au départ, parce que c'était au moment où la télé-réalité fonctionnait. Donc, quand moi, je proposais ça euh, et que ce n'était pas un concept que j'avais acheté, c'était dans ma tête, bah, ils pensaient que c'était un truc de téléréalité et ils n'en voulaient pas. Et ça a été assez long avant qu'ils disent oui. Et, euh, et puis quand c'est arrivé sur France 5, euh, la critique a été incroyable. C'est un succès d'estime parce que sur France 5, ça passait l'après-midi et, et donc c'était pas comme des rendez-vous réguliers. Mais euh, voilà. Et puis j'ai eu une autre année de chômage et après je suis arrivé sur France 2 en
0: oui, parce que du coup, avec ce succès d'estime, euh, dès 2006, ça passe en prime time sur France 2. Euh, et alors donc là, le, le succès de l'émission là se, se confirme et devient cette fois très grand, avec du coup ta notoriété qui explose. Alors comment tu réagis Comment tu te sens Est-ce que tu là, tu, tu te sens vraiment de retour et plus fort que quelques années plus, plus tôt euh... Euh, en fait, à l'époque, la chaîne m'a acheté un
2: programme, donc on revient pour un one-shot, comme on dit. Ah oui. Donc je, 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 je veux dire que je joue ma carrière sur un one-shot. Et c'est Muriel Robin qui accepte de partir en terrain inconnue Elle était partie avec moi sur France 5, et là, elle accepte de partir pour la première. Et je lui voudrais une reconnaissance jusqu'à la fin de mes jours, évidemment. Et elle part, en fait, avec moi en terrain inconnu. Euh, il se passe des trucs incroyables. Et quand on diffuse le film. Euh, à 20h50. On ne sait pas si les gens vont vibrer comme nous, parce que nous, ça dure trois semaines, là, ça dure deux heures. Et à l'époque, il n'y a pas encore les réseaux sociaux. Et c'est moi il y a des forums. Et, et d'un coup, les gens m'appellent, ils me disent, il se passe un truc, regarde, et tout. Et les gens disent qu'ils ont pleuré chez eux. Et, euh, et c'était incroyable. Nous, on était en larmes. Et effectivement, après, le succès m'a dépassé. Euh, c'est devenu un truc qui nous a dépassés tous, puisque parfois, la chaîne était à 12% de part de marché de moyenne. Nous, on était à 29%. C'était hors norme et, euh, et c'est quelque chose qui, qui met la pression parce que moi-même, je me mettais déjà la pression, mais là, on a peur de décevoir.
0: Alors, ton meilleur souvenir, justement, de tous ces voyages, t en as fait 26 euh, au total.
2: Oui, euh... c'est difficile d'imaginer, mais euh, j'ai des attachements particuliers. Par exemple, je me souviens de, de, de cette émission avec Adriana Carambeu. C'était, ah, j'ai cru le voir passer, 6C, avec Adriana Carambeu. C'est un homme qui luttait contre le mariage arrangé. Il avait marié sa première fille à l'âge de 12 ans. Et, euh, et en fait, ensuite, il a appris à lire. À 43 ans, il apprend à lire. Et le seul petit livre qu'il a à la maison, c'est les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant. Et euh, là, il réalise ce qu'il a fait. Et il reconnaît ses erreurs. Combien d'entre nous sont capables de reconnaître leurs erreurs Et lui, il reconnaît ses erreurs. Et il dit devant la caméra, d'ailleurs. Il dit, euh, en fait, euh, j'ai enterré ma fille vivante. Et il lutte contre le mariage arrangé. Il va à la sortie des églises. Personne ne l'écoute. Il n'a que des ennemis, même sa famille, parce qu'il ne suit pas la tradition. Et on retourne le voir cinq ans plus tard pour montrer le film. Et quand Adriana le rencontre, parce qu'elle est elle de le voir sur place, euh, et elle dit, euh, voilà, nous, ça nous a bouleversés, mais nous, qu'est-ce que notre rencontre t'a apporté Et lui dit, bah, en fait, avant de vous rencontrer, je ne savais pas que j'étais courageux. Et en fait, le, et depuis, il avait éradiqué le fléau. Ça veut dire le simple fait de l'écouter, de porter un regard, de l'admirer, ça avait monté son estime de lui, il avait pu euh, combattre ce fléau. Et moi, je ne savais pas qu'on pouvait changer le regard de quelqu'un en portant euh, bah, tout simplement son regard à bienveillance à quelqu'un.
0: Alors on voit toutes toutes les émissions. Alors on voit aussi ta dernière mission que tu as faite avec Thomas Pesquet. Tu arrives tu arrives au, au, au village. On va voir ça dans un instant. Et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu voulais transmettre au final Est-ce que tu penses que tu l'as transmis avec cette émission justement à tous les téléspectateurs Donc là on voit. Ouais. Ouais, pas je pas je suis avec Thomas pour ma dernière, ça se passe
2: en Colombie, on voit les chamans. Donc le spationaute et le chaman, je peux dire que c'est un truc que je n'oublierai jamais, euh, puisqu'on est vraiment un peu coupé du monde. Et, euh, et donc ils vivent dans la, dans la forêt, dans la montagne. Et quand il va leur montrer qu'il est allé euh, dans l'espace, c'est une image et un moment très très fort. Euh, moi, ce qui, ce qui a compté pour moi, en fait, toute ma vie, c'était de dire n'ayons pas peur des autres. Euh, voilà, je trouve que euh, le monde est un peu en train de se crisper euh, Il y a beaucoup de haters, c'est un peu la mode etc. Et, euh, et on a une représentation du monde Souvent euh, qui est dangereuse Alors qu'en fait il se passe des choses incroyables Et qu'il y a des gens formidables et, euh, voilà. et je crois que même de manière plus profonde Je crois que j'ai été chercher la bonté au bout du monde voilà, Au fond c'est de montrer que les hommes sont les mêmes euh, Qu'ils sont au-delà du cercle polaire Dans la jungle au-delà de, euh, Ou dans l'Himalaya Ou dans le désert c'est les mêmes êtres humains avec les mêmes peurs, les mêmes, les mêmes, les mêmes joies, etc. Il y a une forme d'universalité. Et j'ai compris deux choses. J'ai compris que l'être humain était capable de s'adapter à tout et aussi que la solidarité faisait tout. En fait, il y a beaucoup plus de solidarité partout. Chez ces peuples qui vivent dans des milieux hostiles, que nous, euh, quand il y a de l'abondance. Et c'est le cas aussi pour les animaux. En fait, les, les, on a découvert que les bouquetins en altitude, où, là où, où la nourriture est rare, euh, sont plus euh, coopératifs qu'en vallée, quand il y a de l'abondance. Donc ça explique aussi pourquoi la, la solidarité manque dans nos sociétés.
0: Oui, c'est sûr, en disant rencontrer un spationaute et un chaman, tu, tu fais le grand écart. Ouais, c'est incroyable. 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 Et donc, c'était un concept que tu as créé, hein, je, je le redis, c'est quand même un concept d'émission créée, mmh. ce qui est Vraiment pas courant, en fait, à la télé, on se rend pas compte, mais souvent c'est des concepts qui sont importés d'autres pays, qui ont déjà marché ailleurs et qu'on décline en France. Mais alors, tu en as créé d'autres. Toi, tu avais créé une dizaine de concepts, dont Panique dans l'oreillette sur France 2 en 2008, Au bout de mes rêves à la radio en 2011, Leur secret de bonheur et la parenthèse inattendue sur France 2, etc. Euh, comment tu arrives Alors là, tu nous as expliqué un petit peu que c'était pas facile, mais comment tu arrives à ce qu'on te dise oui quand tu arrives avec quelque chose de nouveau T'as même pas. Souvent, t'as même pas encore de pilote tu dois faire financer justement la première émission. Euh, quoi bah, ton... Tu sais, il y a cette
2: phrase qui dit, euh, c'est parce qu'il ne savait pas que c'était impossible qu'il l'a fait. Et, euh, et je crois que je ne savais pas que c'était impossible. Mais c'est vrai que c'est très, très compliqué. Et, euh, et maintenant que je connais un peu le métier, je comprends pourquoi, parce que les patrons en tous les jours, tous les matins, il y a des tas de gens qui regardent l'audience, si ça baisse d'un point, on les fusille, etc. Donc, en fait, ils sont terrorisés. Et forcément, ils n'ont pas envie de prendre des risques. Donc, qu'est-ce que c'est, naturellement, qu'ils font Bah, C'est d'acheter un concept qui est marché dans 40 pays, euh, que ce soit euh, The Voice, que ce soit Dans avec les stars, soit... ça a marché partout. Donc euh, euh, la personne qui vient voir la chaîne lui montre non seulement le concept, bah, ça existe, voici des images, et lui montre les audiences qui ont déjà existé. Et, euh, et moi j'arrive, c'est dans ma tête. Donc il faut avoir quelqu'un en face qui est capable de l'imaginer. Mais souvent la peur qu'ils ont fait qu'ils ne l'imaginent pas. Donc j'ai eu beaucoup de gens, euh, d'un coup dès que j'arrive, en plus à l'époque, je ne me rendais pas compte de ça. Et je croyais que c'était malin de dire, voilà, tout a été... Parce qu'on voit souvent des émissions qui reviennent. Bon, tout a été créé en télévision et je faisais sauf ça. Et je croyais que c'était un argument. En fait, c'était l'argument contraire. C'est que c'est une manière de dire Ça oh leur faisait peur. Si, si ouais, ça n'a <rire> si, si pas été créé, c'est qu'on ne sait pas si ça va marcher. Raison, on ouais. ne sait pas si ça va marcher. Et voilà. Et j'entendais à l'époque de Panique dans l'oreillette, ça a été pendant sept ans. On me disait Alors j'expliquais le concept, hein, je parle à Nistar et puis euh, ses proches bah, me parlent dans l'oreillette me donnent une autre version de l'histoire. Et pendant sept ans, on me disait Mais non, parce que finalement, qu'est-ce qu'ils vont dire les amis Oui, elle est très généreuse. Et en fait, euh, je disais, mais non, mais mes amis, ils sont mes amis depuis toujours, parce qu'ils me chambrent, en fait, parce qu'ils sont, bah, parce qu'ils me vannent. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé dans la réalité. Donc, il a fallu attendre 7 ans. Pendant 7 ans, euh, mes amis me disaient d'abandonner, parce qu'on me disait non. Ils me disaient, je passe à autre chose. Et j'étais comme, c'est une forme de folie, j'arrivais pas à passer à autre chose. Et je marmonnais comme ça, je disais, mais je vous jure que ça fera le tour du monde. Parce que moi, j'avais le truc dans ma tête. Bon, il se trouve que dès que l'émission existait, euh, bah, elle a été vendue dans 12 pays. Alors, elle n'a pas existé dans 12 pays, parce que le, le format a été, a été acheté. Euh, Puisqu'en fait, moi, je ne savais pas comment ça marchait à l'époque. Il fallait envoyer les audiences et tout. Moi, j'étais occupé par ce que je faisais. Mais euh, elle a existé en Espagne, elle a existé au, au Liban. Et c'est une grande fierté. Et, euh, et c'est vrai que mon psy m'avait dit il y a quelques années que j'avais déplacé mon ego de ma personne à mes idées.
0: Donc, voir une idée qui, qui existe à l'étranger, c'est incroyable. Et alors, en 2018, tu prends une décision inattendue, Stéphanie.
1: Oui, 2018, coup de théâtre. Hein. Vous quittez la présentation de votre émission Rendez-vous en Terre Inconnue. Après 26 numéros, 14 années à la tête du programme. Vous passez la main à Raphaël de Casabianca. Et vous l'annoncez en direct à Franck Gastambit qui s'apprête à s'envoler vers l'Inde. Et c'est une véritable douche froide hein, pour l'acteur. On, on regarde l'extrait.
2: Moi, je vous propose une expérience un peu extrême. Je ne pars pas en terrain inconnue.
0: Non, non, tu ne vas pas me faire ça.
2: Moi, je pars avec toi, je ne connais personne là-bas. Tu comprends Je rêvais de passer la main, et donc j'ai cherché la perle rare, cherché quelqu'un de sincère et de légitime. Et donc j'ai trouvé quelqu'un d'extraordinaire, qui est légitime, qui a l'expérience du voyage et qui va être mon successeur. Et vous allez le rencontrer dans l'avion au moment où vous enlèverez le bambou. C'est comme un mec qui te
1: dit, allez viens, on te met dans une cage à un requin, puis finalement tu le pousses et il n'y a pas la cage. <rire> c'est exactement ce qui est en train de m'arriver. Mes repères, les seuls qu'il y a, c'est que toi. Ah, je ne
2: l'ai pas vu venir celle-là.
0: Ah Pourquoi tu décides d'arrêter
2: alors, pourquoi je dis d'arrêter Pourquoi on décide de l'apprendre à Franck Gastonby, qui vient un sale moment à ce moment-là on, on est venir venir on à plonger très pote aujourd'hui. J'ai voulu arrêter parce qu'en fait, euh, euh, l'expérience, elle est très forte. Tous les invités disaient que c'est le voyage d'une vie. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, 24 voyages d'une vie, ça fait beaucoup. Oui. Et, euh, et l'expérience, elle est assez spéciale. Euh, Thomas Pesquet, euh, qui est notre ami en commun, eh bien, Thomas Pesquet, avant de partir, il m'avait dit, euh, tu sais, moi, je ne sais pas si tu veux que je vienne, parce que je suis pas émotif. Je dis, ah bon? Et, euh, donc, je dis, ben viens quand même. Il le dit dès le début de l'émission. Finalement, à la fin, il est bouleversé. Et il a expliqué aux téléspectateurs que c'était pas naturel. Donc, un gars pas émotif qui dit, c'est pas naturel. Parce qu'en fait, on s'attache à des gens. Pendant trois semaines, on les regarde dans les yeux. Il n'y a pas, on n'a pas le droit de regarder les traducteurs. Donc, ce qu'on voit comme une conversation profonde qui dure cinq minutes à l'écran, des fois, ça durait trois heures sur un caillou. Et, euh, et du coup, on a regardé les gens pendant trois semaines dans les yeux et on doit leur dire non pas au revoir, mais adieu. Et en fait, c'est terrible, parce que c'est des gens vulnérables, des gens fragiles, qui sont souvent des minorités dans leur propre pays. Et on sait qu'on ne les reverra pas au début. Je me faisais croire que je les reverrais. Et donc, c'était très, très, très dur. Et là où je me suis rendu compte qu'on avait un problème, c'est quand je partais à l'aéroport, pour partir en terrain inconnu. et je me souviens avoir pleuré sur le trajet en partant à l'aéroport. Donc, c'est comme si c'était le réflexe de Pavlov. Je savais ce que j'allais vivre. Et là, j'ai compris qu'il fallait passer la main.
0: Bon, alors justement, tu fais quoi après
2: après Terre inconnue, j'ai pas annoncé que j'ai abandonné la télévision, euh, parce qu'on m'avait dit faut surtout pas faire d'adieu. Euh, on ne sait jamais. <rire> oui, et euh, et donc du coup, euh, j'ai dit que je faisais une pause. Après, je mentirais si je disais que j'y avais pas pensé, parce que j'aimais beaucoup cette idée euh, euh, voilà, d'avoir été à la télévision, d'avoir fait des, des programmes qui me tenaient à cœur, qui étaient incroyables, qui avaient parfois rencontré public, parfois non, et, euh, et d'être en coulisses. Et puis la vie a plus. Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant, Alors, que fait pendant ben, Par exemple, je suis retourné à la fac. J'ai été à la fac de médecine de Strasbourg, faire un DU euh, qui s'appelle médecine, méditation, neurosciences. Parce qu'en fait, je, suis, je fais de la méditation de pleine conscience depuis 12 ans. Ça m'a réduit mon anxiété. Et en fait, ça m'a permis de comprendre pourquoi la science était intéressée à ça et pourquoi c'était aujourd'hui reconnu euh, scientifiquement. Euh, où je me suis formé aussi dans une nouvelle discipline qui s'appelle l'autocompassion en pleine conscience. C'est Christophe André, le psy préféré des Français, qui avait parlé de ça. Euh, en fait, les études ont montré que 80% d'entre nous, on a une petite voix intérieure qui est très dure avec nous. C'est jamais assez, etc. Ça te parle Oui,
0: ça oui. Et donc, ça, c est, c est,
2: on ne s'en rend pas compte que c'est une tyrannie mentale, une tyrannie de. Et, et c est, c est, on amène notre petit bourreau partout avec nous. Et, et de, quand on rencontre une vraie difficulté, c'est délétère. Parce qu'en fait, des fois, on est triste et en fait on se sent coupable d'être triste, on a l'impression de ne pas être à la hauteur. Et euh, voilà, et donc il euh, y a un, un programme qui repose sur 4000 études scientifiques que j'ai suivies, que je trouve incroyable Du coup maintenant je suis euh, bah, j'ai de la tendresse pour mes imperfections. Avant j'étais un perfectionniste maladif, et, et du coup j'accepte que ça ne marche pas tout le temps que je rate. Et, euh, et voilà, et je suis devenu instructeur de ça. Alors c'est dur à trouver, je le dis pour ceux que ça intéresse, c'est MSC, M, euh, Mindful Self Compassion, MSC, voilà, que vous trouverez sur internet.
0: Et donc, suite à cela, et même en même temps, tu reviens avec une nouvelle émission qui s'appelle Un dimanche à la campagne. Donc, tu emmènes euh, des personnalités en pleine nature pendant 1h30, enfin, à 1h30 de Paris. Tu confisques les téléphones. Ça dure, euh, ça dure combien de temps
2: Alors, euh, ça dure 1h30 à l'antenne. En fait, on reste 24 heures ensemble. Et, euh, et c'est très, très, très inspiré de la parenthèse inattendue. Hein. On aurait pu l'appeler la parenthèse inattendue. Ce On perd fait. un extrait, justement. T'es pas du matin, toi Je suis Moi, je suis une grosse dormeuse. Euh... Une journée où as rien de prévu tu te lèves à quelle heure
0: Ah bah je me lève quand même à 8 heures. Je suis obligée. Attends, les, les enfants, les, les animaux, là. Non mais même, de, de ah toute bah, façon, de permaculture. à partir du moment, un peu de permaculture.
2: Mmh. Il faut ma dès le matin. Attends, avec la belle collection de pulls que vous avez, moi je fermerai ma gueule. Là. Parce que là, quand même, il n'y a pas moyen que vous achetiez des pulls
0: à votre taille.
2: Merci qu'on a une styliste, mais non. <rire> ah <ouais>. <rire> <rire> la personne est payée pour ça. Elle est rémunérée.
0: On voit que c'est bien animé. Tu cherches à transmettre quelle émotion euh, Alors, as Là, c'est ce un petit
2: moment du matin, etc. Euh, c'est vrai que hum, les invités qui viennent dans ces émissions, souvent on ne sait pas qui avec qui ils vont être, euh, qui vont rencontrer. Ça, ça se passe pendant 24 heures. Et ce qui m'intéresse, c'est de chercher à comprendre en fait, ce qui fait qu'ils sont dans la lumière. En fait, je me suis rendu compte, euh, à l'époque de la parenthèse, que c'était une émission sur la résilience. On n'est pas dans la lumière par hasard. <rire> si tu vois ce que je veux dire, Frédéric. Et donc, du coup, il euh, euh, y a Souvent, un trauma dans l'enfance, parfois dans la famille, parfois à l'école, etc. Et c'est vrai que, du coup, c'est intéressant parce que c'est des gens qui sont souvent d'un milieu ordinaire. On est tous d'un milieu ordinaire, la plupart, et qui ont des rêves souvent inaccessibles. Et ils vont rêver très fort. Il y a beaucoup d'obstacles dans l'existence. Et ça me plaît de raconter les obstacles, de raconter les échecs et de donner envie d'entreprendre et euh, en fait c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de revenir et faire cette émission d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de la revoir et qui le disent sur internet ensuite parce qu'il y a des gens qui ne l'ont jamais vue parce qu'elle passait à tard le soir à 23h et enfin parce qu'elle inspire, et l'exemple que j'aime donner c'est un garçon qui s'appelle Christian Delaché euh, qui a créé la première communauté d'entraide sur Facebook c'est un million de personnes, c'est la première communauté en Europe ça s'appelle Wanted, donc des gens qui s'entraident, c'est le monde dans lequel je de vivre et j'étais impressionné par son parcours, et à un moment donné, j'avais déjà l'arme aux yeux, il me dit « mais vous y êtes pour quelque chose ». C'est-à-dire, en fait, quand j'ai quitté mon métier d'avocat fiscaliste, m'a-t-il dit, en fait, je me suis mis à regarder la parenthèse en boucle, parce que ça m'a donné du courage. Les histoires de ces gens qui se cassent la figure et qui se relèvent, ça les donnait envie d'entreprendre, de dire allez, de détraumatiser l'échec, ça l'a aidé à entreprendre. Donc, ça me plaît de dire que, ben voilà, des invités racontent leur histoire, et ça peut changer le monde, et c'est ça qui m'a donné envie de revenir, en fait.
0: Merci beaucoup Frédéric. Et, Et puis, à euh, quant à nous, on se retrouve donc juste après pour les pitchs. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.